0: Salmon <coughs> Podcast, มันสดอร่อย i n the name of work podcast, getting your work to really work with Purit w a t r a s i t In collaboration with r i g h t s สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ In the name of work podcast นะครับกับผมไอติมพณิทวัชรศิลป์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นตอน c b นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นภาษาไทยทุกๆตอนเนี่ยผมก็จะในช่วงแรกว่าด้าน A เนี่ยผมก็จะไปสัมภาษณ์วิทยากรที่เป็นชาวต่างชาติก่อนนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเ,เต็มๆเ,เลยหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่ผมจะมาสรุปให้ผู้ฟังทุกท่านฟังเป็นภาษาไทยนะครับเ,เป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงในด้าน B วันนี้เราก็มาสู่ตอนที่ c b นะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นหัวข้อที่ภาษาอังกฤษเขานิยามว่า Human-centered design Human-centered design คือการออกแบบสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับจะฟังดูว่าเวอร์หน่อยแต่หลักๆก็คือว่าการออกแบบสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะครับที่มีมนุษย์หรือว่าผู้ใช้เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับถามว่าแล้วถ้าออกแบบแบบที่ไม่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางจะเป็นยังไงนะครับคำตอบก็คือการออกแบบถ้าตรงกันข้ามกับ human-centered design เนี่ยคือการออกแบบที่เอาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางคือหลายครั้งเนี่ยก็จะมีผู้ก่อตั้งหรือว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นมาหรือว่าคิดสินค้าหรือบริการอะไรขึ้นมาโดยเอาวิสัยทัศน์ของตเองเป็นที่ตั้งกันละกันคือบอกว่าเอ้ยฉันอยากมีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาฉันอยากเห็นสินค้าแบบนี้บริการแบบนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าสินค้าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของผู้ใช้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอะไรที่อยู่ตรงกันข้ามกับ human centered design ก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็น owner centered design ก็คือว่ากลายเป็นว่าการออกแบบที่เอาวิสัยทัศน์ความเชื่อของของของ,ของเจ้าของหรือว่าของผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเป็นความต้องการของผู้ใช้ทําไมสิ่งน,นี้ถึงสําคัญนะครับทําไม human centered design ถึงสําคัญคําตอบคือเพราะเพื่อที่จะว่าทําให้เรานั้นไม่สร้างอะไรขึ้นมาที่ผู้ใช้ไม่ต้องการนะครับแน่นอนสิ่งที่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทปวดใจที่สุดสำหรับใครที่ทาสตาร์ทอัพขึ้นมาคือว่าโอ้โหสมมติมีไอเดียดีๆมากๆคิดว่าโอ้โหอยากทําสิ่งนี้ขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาแล้วลงทุนลงแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเสียเสียแรงเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในตอนในตอน c a เนี่ยผมก็เลยไปพูดคุยกับทางคุณสุกิตากาตินะครับเอ่อเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ h u m a n c e n t e r d e s i g n นะครับหรือว่าการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางครับเขาก็เคยทํางานเป็น Product Designer นะครับหรือว่าเป็นคนที่ออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ด้านเฮลท์แคร์คือด้านการสาธารณสุขนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับการพูดคุยกับลูกค้าเรื่อยๆนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรก่อนที่จะมาออกแบบสินค้าหรือว่าบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้าเขานะครับวันนี้ก็เลยพูดคุยกับเขาครับเกี่ยวกับเรื่อง human-centered design ซึ่งสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้ยิน human-centered design มาก่อนนะครับบางคนอาจจะได้เคยได้ยินคำว่า design thinking ซึ่งความจริงสองสิ่งนี้ก็มีความก็มีความสอดคล้องกันความจริงมันก็คืออย่างที่คุณสอกิตาบอกมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับโดยหลักคิดของการทำ design thinking เนี่ยก็คือก็คือส่วนมากในจันจะถูกออกแบบเป็นเป็น5าขั้นตอนนะครับบอกว่าถ้าเราอยากจะใช้หลักของ design thinking เนี่ยมาออกแบบสินค้าหรือบริการบางอย่างให้ตรงความต้องการของลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาเนี่ยมันต้องผ่านทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นึ่เขาเรียกว่า e m p a t h ตไพนะครับคือการไปเห็นอกเห็นใจหรือว่าการพยายามจะเข้าใจความต้องการของผู้ชายนะครับสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะทำเอออยากจะวางแผนผังรถเมย์อ่าเป็นบริการการขนส่งสาธารณะเนี่ยการเอ็มพัตไขั้นตอนแรกคือไปเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาจะใช้รถเมย์เขาต้องการอะไรหรือว่าคนที่ต้องการจะเดินทางจากจ,ากจุด A อไปจุด B เนี่ยเขาต้องการอะไรคือทําความเข้าใจตรงนั้นก่อนเป็นอย่างที่1น,นะครับอย่างที่2เนี่ยขั้นตอนที่2คือการ define หรือการนิยามก็คือว่าโอเคพอเราได้คุยกับผู้ใช้หรือว่าคุยกับคุยกับผู้บริโภคมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยต้องมานิยามกันก่อนว่าโอเคปัญหาหลักๆที่ผู้บริโภคเหล่านี้เขาเจอเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับแล้วปัญหาที่เราจะเข้าไปแก้เนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่นถ้าเอาตัวอย่างรถเมย์ต่อเนี่ยการวางแผงแผนรถเมย์เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจก่อนพอเราคุยกับหลายคนแล้วมานิยามกันว่าปัญหาที่เขาต้องการเนี่ยคือคือคือ,คอต้องการให้เราแก้อะไรเช่นเขาต้องการเดินทางเร็วที่สุดเขาต้องการเดินทางถูกที่สุดเขาต้องการเดินทางโดยที่คาดเดาถึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้มากที่สุดก็ต้องก็ต้องมานิยามตรงนี้ก่อนเพื่อเราเข้าใจว่าเราเรากำลังจะแก้ปัญหาอะไรนะครับขั้นตอนที่3ามเนี่ยคือการไอเดียตครับคือพอเราเข้าใจผู้ใช้แล้วสามารถนิยามปัญหานิยาม,มสกอบหรือว่าขอบเขตของปัญหาได้แล้วเนี่ยก็ต้องคิดทางออกขึ้นมานะครับไอเดียคือการคิดไอเดียหรือว่าคิดทางออกขึ้มานั่นเองว่าโอเคพอเรารู้ปัญหาแล้วเราจะทําอะไรเราจะสร้างแอปพลิเคชันเราจะสร้างสินค้าเราจะสร้างบริการยังไงที่มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับขั้นตอนที่4คือพอมีไอเดียแล้วเนี่ยก็ต้องโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์ก็คือการสร้างเรียกง่ายคือเป็นเวอร์ชันแรกที่สุดหลายคนก็บอกเป็นมินิมัลไบเบิลโปรดักต์ก็คือเป็นเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเรียกว่าเบสิกที่สุดอะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างน้อยเอาไปทดลองตล,งตลาดได้ก็คือการสร้างสินค้าเวอร์ชั่นแรกขึ้นมาเพื่อเอาไปลองตลาดแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็คือว่าการเทสติ้งคือพอพอมีโปรตอไทป์แล้วก็เอาไปทดลองเอาไปทดลองดูว่าโอเคพอใช้จริงแล้วเนี่ยผู้ใช้รู้สึกยังไงโดยสิ่งที่สําคัญของดีไซน์ติงกิ้งก็คือว่าไม่ใช่ว่า5ขั้นตอนเนี้ยมันจะเริ่มจาก1 234 5แล้วก็จบแต่มันจะมีการวนล,ลูปอยู่เรื่อยๆเช่นพอเรามีโปรตอไทป์ตัวแรกมาแล้วไปทดลองกับตลาดแล้วสมมุติว่าทดลองแล้วผู้ใช้ไม่ชอบอะคือเขาใช้แล้วเขาเขารู้สึกว่ามันไม่่ไได้้้ตอออบโจทยยย์เเเขาาาหรืมกใชก็ต้องกลับมาเข้าใจลูกค้าใหม่เอ็นเไพร์ใหม่มามาวางมานิยามใหม่มาคิดไอเดียใหม่ๆมาโปรตัวไทป์ใหม่แล้วก็ไปทดลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญของฮิวแมนเซ็นเตอร์ดีไซน์หรือดีไซน์ทิงกิเนี่ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าทํารอบเพลย์เสร็จแต่มันต้องวนหลายๆครั้งนะครับเพื่อทําให้ไอตัวสินค้าหรือว่าบริการของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆผมก็จะมาสรุป,ปให้ฟังนะครับว่าทีีี่่ผมมมคคคคุคุุยกยกกกกับบทาาาาาางงณสิตเเนอ้ววดะไรรํ Design thinking หรือว่าขั้นตอนของ human human center design เนี่ยมาใช้ในการออกแบบสินค้าต่างๆโดยคุณสุกิตาเนี่ยเขาเ่ารวบนิดน,นึงคือเขาบอกว่าโอเคมันมี5ขั้นตอนเนี่ยแต่เขาจะขอรวบเป็นเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่า2หมวดหมู่ใหญ่หมวดหมู่แรกเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนที่1กับ2ก็คือว่าเ,เราจะทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคได้อย่างไรได้ดีที่สุดนะครับคือ e m p a t i z e แล้วก็ define คือเข้าใจผู้ใช้แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็นิยามปัญหาที่ที่จะเข้าไปแก้ส่วนหมดหมู่ที่2ใหญ่ๆเนี่ยคือการ ideate prototype test ก็คือคิดไอเดียขึ้นมาไปสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไปทดลองนะครับเพราะงั้นวันวันนี้หลักๆเนี่ยผมก็จะแบ่งบทสรุปออกเป็น 2, 2ส่วนนี้นะครับทีนี้มาูมาดูบดหมู่ที่1ก่อนนะครับในเรื่องของการ e m p a t i z e หรืว่าในการเข้าใจความต้องการของของ,ของผู้ใช้เนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีที่4ีน,นะครับที่หลายคนก็จะพูดว่าเป็นเรียกว่าเป็นไอซ์เบิร์กทีอรีนะครับไอซ์เบิร์กก็คือก้อนน้ําแข็งในมหาสมุทรเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อเวลาเราพยายามจะทําความเข้าใจผู้ใช้เนี่ยมันไม่เพียงพอที่เราจะรับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างผิวเผินเหมือนกับว่าสมมุติเราอยากรู้ว่าไอ้ไอ้สม,มรเราเราอยู่บนเรือลำหนึ่งเนี่ยแล้วเราเห็นก้อนน้ําแข็งเอ่อที่มันโผล่ขึ้นมาบนบนพื้นมหาสมุทรข้างหน้าเนี่ยมันไม่เพียงพอที่เราจะรู้หรือว่าเห็นแค่สิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาข้างบนน้ําแต่เราต้องพยายามทําความเข้าใจว่าไอ้ใต้น้ําเนี่ยก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันจะเป็นอุปสรรคต่อเรือเรามากเอยแค่ไหนนะครับการเข้าใจพฤติกรรมคนก็เหมือนกันเขาบอกว่าเข้าใจแบบผิวเผินไม่ได้เราต้องพยายามจะถามลึกลงไปทําความเข้าใจลึกลงไปเพื่อเข้าใจถึง r o ูทคอร s สหรือว่าต้นเหตุที่แท้จริงของของของความคิดเห็นของเขาบางอย่างนะครับเพราะว่าบางอย่างที่ม,มนุษย์เรามักพูดเนี่ยมันอาจจะมีต้นตอหรือว่าต้นเหตุที่มันลึกซึ้งกว่าที่เขาแสดงออกมานะครับมันอาจจะมีแรงจูงใจมีความรู้สึกบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่าที่เขาพูดออกมานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นความจริงคอนเซปต์แบบนี้ผมก็พยายามเอาไปใช้กับสตาร์ทอัพของผมนะครับที่ที่ส t าร์ทดีก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาเด็กนักเรียนมาใช้แอปเรียนของเราเนี่ยเขาเออชอบไม่ชอบอะไรบ้างนะครับเ,เราก็เคยครับทุกเดือเนเราก็จะเรียกนักเรียนที่ใช้แอปเราเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์เราก็ถามว่าชอบไหมใช้ไหมใช้บ่อยแค่ไหนคำตอบนึงที่เราได้บ่อยมากคือคือไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่มีเวลาอ่าถ้าเราได้ยินเด็กบอกว่าไม่มีเวลาแล้วเราฟังแค่ผิวเผินนะครับสมมุติเราฟังแค่ผิวเผินแล้วก็บอกว่ามาสรุปกับกับทีว่าอ๋อเนี่ยเด็กเขาไม่ใช้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขายุ่งนะครับเราก็อาจจะเข้าใจแบบผิดว่าเด็กเออเด็กแค่ไม่มีเวลาเราทําอะไรขึ้นมาก็ก็ไม่สามารถทําให้เด็กคนนี้ใช้ได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จบแค่นั้นแต่เราถามเ้าต่อเนาะว่าไอ้ไม่มีเวลาหมายความว่าอย่างไรไหนเล่าให้ฟังซิวันๆทําอะไรบ้างเ,เรียนที่โรงเรียนหนักแค่ไหนกลับมาสมมุติว่าไม่เข้าใจเนื้อหาเนี่ยทบทวนอย่างไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจลึกขึ้นนะครับแล้วก็พอเราถามไปเรื่อยๆเ,เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าความจริงเด็กเขาไม่ได้ไม่มีเวลาหรอกแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับหัวข้อที่เรนนเรียนในโรงเรียนนั่นหมายความว่าเขาเรียนที่โรงเรียนหัวข้อนึงเขาอยากจะทบทวนเนื้อหารปรากฏว่าเปิดแอปเราแล้วหัวข้อเราลำดับไม่ตรงกับที่โรงเรียนเขาก็เยลยต้องไปหาที่อื่นนะครับพอเขาไปหาที่อื่นแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาของหัวข้อตรงนั้นไปทําให้เขาไม่มีเวลามาเรียนกับแอปเราเพราะว่าแอปเรามันเป็นเนื้อหาในหัวข้ออื่นๆนะครับ <coughs> เขามีเวลาแค่เฉพาะหัวข้อที่เขาเรียนที่โรงเรียนทบทวนแค่เนื้อหาในหัวข้อที่ตรงกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นความจริงมันไม่ใช่มาจากการที่ท,ที่เด็กคนนั้นไม่มีเวลาแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเวลาสําหรับหัวข้อที่เขาไม่ได้เรียนที่โรงเรียนอ่าเพราะฉะนั้นพอเราถามลึกแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าความจริงเราแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เราก็ย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยเขาจัดลำดสมมติว่าเรียนม .4 วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเรียนหัวข้อไหนเป็นหัวข้อแรกตามไปด้วยหัวข้อไหนแล้วเราก็มาคนพบว่าเฮ้ยโรงเรียนมันเรียนไม่เหมือนกันบางบางโรงเรียนมาเรียนเซ็ตก่อนบางโรงเรียนมาเรียนหัวข้ออื่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการถามที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นถึงต้นต่อหรือว่าต้นเหตุของของอพฤติกรรมหรือว่าคําพูดบางอย่างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักคิดหรือว่าแนวแนว,แนวคิดในการที่เราพยายามจะจะเข้าใจถึงถึงต้นเหตุของของแต่ละปัญหานะครับทีนี้ถามว่าแล้วเรามีวิธีการอะไรบ้างสมมุติเราบอกเอ้ยเราอยากเข้าใจผู้ใช้นะครับมีวิธีการอะไรบ้างนะครับสุขิตาเขาก็บอกว่ามันก็มี3าสอย่างหลักๆนะครับโดยเขาเขายกตัวอย่างว่าโอเคถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าการประสบการณ์ที่ดีในในสนามบินเนี่ยสมมุติเราบอกว่าเราอยากมีประสบการณ์การขึ้นเครื่องการลงจากเครื่องที่สนามบินที่ดีเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าใจตรงนี้ยเขาบอกมันก็มี3 3แบบหลักๆเนาะเอ่อช่องทางที่1ก็คือไปสัมภาษณ์เลยนะครับคือเข้าตรงๆไปเลยคือไปเจอใครก็ถามว่าเฮ้ยแบบแฮปปี้กับกระบวนการนี้ไหมใช้เวลาเยอะเท่าไหร่หุดหงิดกับอะไรบ้างนะครับเสื้อเนี้ยเขาบอกมันก็จะได้คําถามมันก็จะได้คําตอบแบบผิวเผินบ้างนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะได้คําตอบในปริมาณมากเนี่ยอาจจะทําเป็นเซอร์เวยก็ได้อาจจะแจกเนี่ยให้ทีมไปลองเซอร์เวสักคนละสิบทีมทีมหนึงสักสิคนนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะถามว่าเนี่ยจากสมมุติว่าให้ให,ให้ให้คะแนนเต็ม10ให้คะแนนความพึงพอใจกับกระบวนการตรงนี้เท่าไหร่กระบวนการนั้นเท่าไหร่นะนี้ก็เป็นรูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยคือการสัมภาษณ์ที่ลึกลงไปหรือว่าการทําโฟกัสกรุ๊ปคือโอเคไปสัมภาษณ์ผิวเผินตอบเซอร์เวย์สองสาม,ามถาม4ี่ห้าถามไม่พอแต่ว่าดึงมาเลยขอเวลาเขามาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถามลึกลงไปเลยถึงประสบการณ์เขาพอมันมีเวลามากขึ้นมันก็จะเปิดพื้นที่เราสามารถถามคำถามที่มันละเอียดขึ้นได้เช่นแทนแคที่จะถามเร็วๆว่าโอเคคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะถามได้ว่าโอเคเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณตามสนามบินนเี่คคือรั้งไหนเพราะอะไรประสบการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเพราะอะไรเขาก็เล่าเข้ามาพอเขาเล่าเหตุการณ์ที่มันละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจความต้องการของเขามากขึ้นนะครับเ,เขาบอกว่าเทคนิคอันหนึ่งที่อาจจะใช้เพื่อให้เราอาจจะเค้นคําตอบออกมาจากจากจาก,จากคนที่เราสัมภาษณ์มากขึ้นได้เนี่ยคือเขาเรียกว่า association activity หรือว่ากิจกรรมที่พยายามจะเชื่อมโยงความรู้สึกของเขาคำพูดอื่นๆใช่สมมติเราเอาคำพูดหลายๆคําพูดนะครับมาวางไว้บนโต๊ะนะตื่นเต้นหงุดหงิดอารมณ์เสียสบายใจสมมติว่าวางกันเยอะๆแล้วก็ให้เขาเลือกว่าโอเคประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินที่3บินนี้เนี่ยตรงกับคําพูดไหนมากที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะให้เขาสามารถแสดงความเห็นได้สำหรับใครที่เขินๆไม่กล้าไม่กล้าพูดตรงๆนะครับส่วนวิธีที่3นะครับนอกจากจะท survey, ําเซอร์วีสัมภาษณ์แบบปริมาณเยอะๆหรือว่าอย่างที่2คือสัมภาษณ์แบบลึกๆทาโฟกัสกรุ๊ปแล้วเนี่ยอันที่3าก็คือไปไปแอบส่องนะครับเขาบอกว่าอันนี้จริงคนจริงเป็นประโยชน์ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราเรียกคนมาสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ตอบความจริงหรอกแต่ถ้าเราพยายามจะดูสังเกตพฤติกรรมของเขาสังเกตอาการของเขาเนี่ยว่าเออเขาเดินไปตรงช่วงช่วงเช็คอินเนี่ยเขายิ้มหรือเขาหูดกิดเราอาจจะได้ความคําตอบที่แท้จริงของเขามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเป็น3มช่องทางที่ที่ท,ที่ที่เขาก็แนะนํามาซึ่งผมเองก็ไปใช้นะคือที่บริษัทผมก็ใช้เหมือนกันเราก็มีอย่างช่องทางที่หนึ่งเนี่ยเราก็มีการยิงเซอร์เบย์ออกไปนะเพื่อเก็บคําตอบในจํานวนมากชอบไม่ชอบแอปให้คะแนนเต็มเท่าไหร่อันที่2คือเราก็มีการจัดโฟกัสกลุ่มอย่างที่บอกก็เชิญนักเรียนมาถามลึกๆแล้วที่3คือเราก็มีการสังเกตพฤติกรรมออของนักเรียนจริงๆนะคือไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลหลังบ้านหรือว,ว่าบางครั้งเนี่ยเราให้เด็กมานักเรียนมามาใช้แอปแล้วเราก็อาจจะให้โจทย์ไปว่าออลองลองใช้แอปไปไปเรียนหัวข้อเลขซีแล้วดูว่าเขากดมีพฤติกรรมกดตรงนู้นตรงนี้ไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเป็นสามวิธีในการเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นนะครับแน่นอนครับพอเราไปถามผู้ใช้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังจริงๆคือเรื่องของ b บเอนะครับหรือว่าความอาคติที่บางครั้งคนตอบก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความอาคติอยู่แล้วก็กลายเป็นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไม่พูดความจริงโดยความอาคติเนี่ยความจริงมันมีทั้ง2ด้านเนาะคือความอาคติจากผู้ถามหรือว่าทีมงานที่ไปถามไปสัมภาษณ์คนแล้วก็ความอาคติจากผู้ตอบนะครับซึ่งอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้สึกจริงๆอันนี้ก็จะเลยจะเลยจะใช้ช่วงนี้มาแชร์ให้ฟังว่ามันมีมันมีความอาคติอะไรได้บ้างครับอย่างแรกคือความอาคติจากผู้ถามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษเนี่ยผมแชร์2ออ,อย่างกันแล้วกันที่เราต้องกังวลเพิเศษอย่างแรกเขาเรียกว่า confirmation bias สมมุติเราเป็นผู้ถามที่เรามีเรามีทงไว้ในใจอยู่แล้วแหละว่าเราคิดว่าคําตอบควรจะเป็นแบบไหนนะสมมติว่าโอเคเราไปถามว่าละว่าว่าว่าผู้ใช้แอปเราชอบแอปเรามากน้อยแค่ไหนโดยเรามีทงในใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทําให้กับแอปเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราไปถามปุ๊บเนี่ยไม่ว่าผู้ตอบจะตอบอย่างไรเนี่ยกลายเป็นว่าเราเราคิดเข้าข้างตัวเองไปหมดนะครับคือคือตอบมาปุ๊บเราก็บอกอ๋อแสดงว่าคุณสนับสนันแบบนี้ใช่ไหมหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราดันไปถามคําถามที่มันชี้นำนะครับอ,อย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะอ่ะตัวอย่าง,างสนามบ,บินเลยสมมุติเรามีทงในใจแล้วว่ากระบวนการที่มันเป็นปัญหาที่สุดเนี่ยคือกระบวนการเช็คความปลอดภยัยคือไปเอ็กซเรย์กระเป๋าเนี่ยเราอาจจะเผลอไปาถามเขาถามเช่นแบบว่าเป็นไงกระบวนการชี้กระเป๋ามันมันนานใช่ไหมล่ะมันแย่ใช่ไหมหงุดหงิดไหมล่ะมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะตอบอยังไงเนี่ยมันถึงแม้ว่าคนตอบจะแบบอาจจะแบบตอบแบบอึมเออไปตามสถานการณ์เนี่ยเราก็จะไปคิดเข้าข้างตัวเองแหละว,ว่าเขาตอบตรงกับตรงกับท้องที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในใครที่เป็นผู้บริหารนะหรือว่าใครที่ไม่ได้ทําการสัมภาษณ์โดยตรงเนี่ยถ้าอยากจะอยากจะรู้ว่าทีมที่ไปทําการสัมภาษณ์คนเนี่ยถามโดยไร้อคติจริงหรือเปล่าหรือว่าถามชี้นาเนี่ยอาจจะถามเขาก่อนว่าเขาคิดว่าคนจะตอบแบบไหนนะครับแล้วดูว่าพอเขาไปสัมภาษณ์คนเสร็จเขากลับมาเนี่ยถ้าเขากลับมาด้วยคําตอบที่มันตรงเป๊ะเลยกับไอ้ทงที่เขาตั้งเขาได้ตั้งต้นแล้วเนี่ยผมว่าคือยกเว้นว่าดีไปเลยคือเขาโอ้โหเขาแบบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนจน,จนคิดแทนผู้ใช้ได้หมดเนี่ยผมว่านี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญญ,ญาณที่น่าน่าก,กังวลแล้วเพราะเหมือนกับว่าเขาก็ปักทงไว้อยู่แล้วแล้วก็ถามอะไรก็ได้คําตอบตามที่เขาคาดหวังไว้ส่วนอย่างที่2ที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า curse of knowledge หรือว่าอาถันจะก,การมีความรู้นะครับมหมายความว่าหลายครั้งเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าบริการเราหรือว่าใช้ใช้แอปพลิเคชันเราแบบถูกวัตถุประสงค์ไหมเนี่ยการที่เราเป็นคนที่คุ้นเคยกับแอปอยู่แล้วเนี่ยบางทั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออแอปเรามันใช้ง่ายทั้งที่ความจริงมันใช้ไม่ง่ายอย่างเช่นสมมุติว่าผมคุ้นเคยอยู่แล้วว่าแอปผมเนี่ยกดเข้าไปมันปุ่มต่างๆมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยมันชัดอยู่แล้วว่าเข้าไปแล้วต้องกดปุ่มไหหนแต่ว่วาพอใ้คนที่ไม่เคยเห็นแอปนี้มาก่อนไปใช้เนี่ยเขาอาจจะใช้ไม่เป็นจริงๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสับสนมันไม่ไม่แน่ไม่หนอกว่ามันไม่ชัดเจนว่าต้องต้องถ้าจะทําธุรกรรมแบบนี้ต้องกดไปที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือคือเนี่แหละครับคือเราต้องพยายามเข้าใจว่าปาฏิการที่เรามีความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นอ่านกลายเป็นทําให้เราตาบอดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น2สิ่งที่ผู้ถามหหรรรรรืออออววว่าาาาาาทีมมมเเต้้้งงงะันนนคบใใใกกไปสถ็ขผูชอย่างที่2ที่เราต้องระวังนะครับก็คือการได้คําตอบของคนที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยที่มันอาจจะไม่ตรงกับความจริงนะครับความจริงการที่ไม่ตอบความจริงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาตั้งใจจะโกหกนะครับแต่มันมี2เหตุผลที่บางครั้งเนี่ยเวลาเราไปถามแล้วเนี่ยคนกลับไม่ตอบความจริงอย่างแรกคือบางครั้งไม่ได้ตั้งใจคือคือคือเผลอไปผมว่าตัวอย่างที่ชัดมากเลยเนี่ยคือบางครั้งนะสมมุติว่าเราเราเราเราไปถามว่าเนี่ยแบบคุณกินข้าวเช้าทุกวันไหมเนี่ยคนสม่มากจะตอบว่าเออกินแหละทะนั้นที่ความจริงอาจจะไม่ได้ไม่ได้กินจริงๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเ,เป็นคําตอบที่เออฉันก็กินส่วนมากแหละก็เลยตอบต่อไปว่าว่า,วา,าทานทุกทานทุกเช้าสกิตาเขาเลยแนะนํำว่าเวลาถามอย่างเงี้ยอย่าถามคำถามที่ที่เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นคําถามที่คนมักจะตอบในเชิงในเชิงแบบยืนยันหรือว่าตอบ yes ตลอดเวลานะครับแต่ว่าให้ลองถามบางอย่างที่มันอาจจะไม่ดูตรงกับคําตอบที่เราต้องการจะได้แต่ว่าถามในเชิงอ้อมเพื่อให้เขาเล่ามาแล้วเราลองสังเกตดูว่าคำตอบที่เได้มันคืออะไรเช่นทันี่จะไปถามตรงๆเลยว่าคุณเคยทานคุณทานข้า,าวเช้าทุกวันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะให้เขาเล่าให้ฟังว่าเออเช้าวันนี้คุณทําอะไรมาบ้างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในเล่าให้ฟังที่ว่ากิจวัตรประจําวันช่วงเช้าของคุณเ,เป็นอย่างไรแล้วก็แอบฟังว่าในนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงการทานข้า,าวเช้าหรือเปล่าอ่าพอถามอ้อมๆแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราค้นพบความจริงได้ไดง่ายขึ้นอย่างที่2แน่นอนอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ผมว่าคนไทยก็ก็เป็นข้อดีของคนไทยหลายคนเหมือนกันคือคือความความเกรงใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยสมมติว่า,าผมก็เป็นนะสมมติว่ามีทีมหนึ่งที่เขาโ,โหแบบลงทุนลงแรงในการพัฒนาแอปตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้ผมมามามาดูแล้วก็ถามว่าโอ้แบบสวยไหมดีไหมใช้งานง่ายไหมเนี่ยแหมมันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปบอกว่ามันแย่ไม่อยากจะบอกว่าฉันไม่อยากใช้เลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันไม่สุภาพกับเขาหรือเปล่ามันเสียน้ําใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นาบางครั้งเนี่ย Euh, ความสุภาพของคนเนี่ยก็ทําให้เราเราไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงเหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าแทนที่จะถามแบบว่าทามลองถาม,ถาม,ถามแบบตรงๆไปเลยว่าเออจะใช้อันนี้ไหมเนี่ยอาจจะอาจจะทําเป็นทางเลือก2อทางแล้วก็บอกว่าชอบอะไรมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่คนตอบจะได้สบายใจในการตอบโดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียน้าใจอ่ะจ,จะทํำโปรโไทปมา 23% แบบแล้วก็ถามว่าชอบแบบไหนที่สุดโดยความจริงบางอันที่ทําขึ้นมาก็คือทำหลอกขึ้นมาแหละแต่ว่าเพื่อจะดูว่าเขาชอบอะไรมากกว่ากันหรือว่าอีกทคนิคหนึ่งเนี่ยคือว่าสมมติเราเราลงทุนลงแรงในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าตัวนึงขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบโอ้โหมันดูแบบงดงามมากเนี่ยอย่าเอาตัวนั้นไปอย่าเอาตัวนั้นไปทดลองหรือว่าไปถามผู้ชายพววาเพราะว่าพอเขาเห็นแล้วเนีเขารู้สึกว่าโอ้โหทีมนี้คงลงทุนลงแรงไปเยอะเพราะฉะนั้นก็คงไม่กล้าคอมเมนต์ว่ามันดีไม่ดียังไงหรือว่าไม่กล้าคอมเมนต์ว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอาตัวที่แบบว่าเออจะอยังดูแบบหยาบหยาบอยู่ดูแบบเออทําไปนิดเดียวอยู่เพื่ออททีีี่่่่ววาาาคคคนนตบบเเเยจจะะไมมมกรรงใัครับพราะนั้นทั้งหมดนี้ครับก็เป็นก็เป็นการที่เป็นเหมือนกับว่าเทคนิคหรือว่า,เค,ควาเคล็ดลับที่ทางคุณสุกิตาเขาแชร์มาว่าทํายังไงให้เราเข้าใจผู้ใช้จริงๆทําให้เราป้องกันในการถามคําถาม,ถามที่มันมีความคิดเห็นของเราใส่เข้าไปนั้นเยอะเกินไปทําให้เราอาจจะมีอคติโดยไม่รู้ตัวหรือว่าทําังไงเราป้องกันว่าคําตอบที่เราได้รับเนี่ยเป็นคําตอบที่สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงของคนตอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนหมวดหมู่ที่2ที่ที่ที่ผมได้คุยกับคุณสุกิตาเนี่ยคือว่าโอเคพอเราเข้าใจผู้ใช้แล้วนิยามมาแล้วว่าปัญหาคืออะไรจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยสมมุติเรามีไอเดียที่เราทําขึ้นมาจริง,รงๆแล้วคือมีโปรไทป์ขึ้นมาจริงๆแล้วมีสินค้าขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วเอาไปทดลองกับกับตลาดเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องระ,ระมัดระวังไหมนะครับนอกจากสอบถามความเห็นของผู้ใช้เหมือนที่เราเล่าไปในใ,ใ,ในเครื่องแรกเขาก็บอกว่าความจริงสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องระวังเลยนะคือเขาบอกว่าการออกแบบสินค้าที่มีอยู่แล้วใหม่เนะี่ยบางครั้งเนี่ยยากกว่าการออกแบบอะไรใหม่เลยนะครับคือการพยายามจะเอาสินค้าที่มีอยู่แล้วดัดแปลงออกแบบรูปแบบใหม่เนะี่ยยากกว่าการออกแบบอะไรใหม่เลยแล้วเขาก็ให้มา2เหตุผลเนาะเหตุผลแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่มันยากกว่าเนะี่ยเพราะว่าทีมที่ทําสินค้าเวอร์ชั่นแรกขึ้นมาเนี่ยที่เราจะพยายามไปออกแบบใหม่เนี่ยบางครั้งก็รู้สึกภาคภูมิใจกับกับสินค้าตัวเองไงคือโอเคทําเวอร์ชั่นนี้ขึ้นมาชอบมากเลยแบบภูมิใจมากเลยอยูสมมุติว่ามีมีคนจะบอกว่าเอ้ยขอแก้ขอออกแบบใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีแบบเหมือนกับว่าเอ้ยไม่อยากอ่ะฉันก็ทําของฉันมันก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องมาแก้นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยเขาบอกว่าพอสินค้าไหนเริ่มมีผู้ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีแรงเสียดทานต่อกันเปลี่ยนแปลงอยู่ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสินค้าตัวนั้นอาจจะไม่ไม่ได้ดีที่สุดในเวอร์ชันแรกเนี่ยแต่พอไปเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเอ่อคนมันอาจจะไม่ไม่รู้สึกสบายใจเวลามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปผมว่าอันนี้นนทุกคนเข,เข้าใจในระดับหนึ่งนะสมมติถ้าพูดเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเราทุกคนคุ้นเคยกับการใช้เฟซบุ o กเนาะแต่ว่าพอ facebook ออกแบบอะไรใหม่ๆปรับเ,เรียกว่า UI หรือว่าหน้าจอหน้าหน้าเฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆใหม่เนี่ยจะรู้สึกทันทีว่ามันไม่มันไม่คุ้นตาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหลายครั้งที่ Facebook ปรับอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีคนแบบเหมือนกับว่าพูดตลอดว่าไม่ชอบเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะความเคยชินที่เรามีกับกับกับกับหน้าจอหรือว่าการออกแบบรูปแบบเก่าพอเราเปลี่ยนอะไรปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะมีรู้สึกแรงเสียดทานทันทีอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราจะไปออกแบบสินค้าที่มีอยู่แล้วใหม่เนี่ยบางครั้งจะยากกว่าการที่เราไปออกแบบสินค้าใหม่ไปเลยก็ได้ทีนี้โอเคแหละพอเราไม่ว่าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะยากง่ายแค่ไหนสมมติเราเราเราออกแบบสินค้าหรือว่าบริการใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอไปทดลองตลาดปุ๊บเนี่ยทําใจไว้เลยนะครับว่าอาจจะล้มเหลวโอกาสล้มเหลวเนี่ยอาจจะมีมากกว่าโอกาสที่มันสําเร็จอย่างที่ผมบอกว่าหัวใจหลักของของดีไซน์ thinking หรือว่า human center design เนี่ยคือมันไม่ใช่ l ูปเดียวจบไม่ใช่รอบเดียวจบแต่มันต้องวนอยู่เรื่อยๆคือเอาไปทดลองปุ๊บทดลองให้เร็วที่สุดเอ่อถ้าถ้ามันผิดพลาดมันไม่ตอบโจทย์ก็ก็ก็ออกแบบใหม่มันก็บอกว่าต้องทําใจไว้เลยต้องเป็นคนที่แข็งพอที่พร้อมจะรับมือความล้มเหลววันหยาหยา,ยาเอาตัวเองไปผูกมัดกับกับ,กบไอเดียนึงเยอะจนเกินไปอย่าเอาตัวเองไปผูกมัดกับการออกแบบสินค้าตัวนึงมากจนเกินไปแต่ว่าต้องพร้อมที่ว่าจะจะจะรับความล้มเหลวของสินค้าหรือว่าของบริการตัวนั้นได้แต่เขาบอกว่าล้มเหลวไม่เป็นไรตราบใดที่เรามี2อ,อย่างอย่างแรกคือ fail fast คือล้มเหลวอย่างเร็วนั่นหมายความว่าก่อนที่ค,คือถ้าเราลงทุนลงแรงอะไรไปเยอะมากใช้เวลาเป็นปีในการพัฒนาสินค้านั้ขึ้นมาแล้วเอาไปทดลองกับตลาดแล้วมันล้มเหลวเนี่ยอันนี้คือเสียหายแต่ถ้าเราแบบว่าโอเคทําสินค้านั้นขึ้นมาแบบลุกๆเร็วที่สุดก่อนภายใน1เดือนเพื่อที่ว่าเอาไปทดลองกับตลาดแล้วดูว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยแล้วถ้ามันล้มเหลวตรงนั้นภายใน1เดือนเนี่ยมันไม่เป็นไรเรายังมีเวลากลับมาแก้ตัวได้กลับมาออกแบบใหม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหมกมุ่นในการทําสินค้าอะไรนานจนเกินไปโดยที่ไม่เคยถามตลาดนะครับถามผู้ใช้เพราะฉั้นสําคัญที่สุดคือ fail fast คือถ้าจะล้มเหลวล้มเหลวให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ลุกกลับขึ้นมาหรือว่าหรือว่ามาออกแบบหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าให้ได้เร็วที่สุดอย่างที่2ก็เขาบอกว่า fail forward คือล้มเหลวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีบทเรียนที่ถอดมาได้และทําให้เราสามารถไปพัฒนาสิ่งที่เรากําลังจะออกแบบหรือว่าหรือว่าหรือว่าผลิตขึ้นมาได้นะครับคือคือตราบใดที่ล้มเหลวล้มเหลวอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าตราบใดที่เราม m- ีบทเรียนที่ที่สามารถเอาไปต่อยอดงานของเราได้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเขาเลยบอกว่า2อย่างคือเนี่ยการล้มเหลวไม่เป็นไรเฟลไม่เป็นไรแต่ต้องเฟลฟาสค,ค,คือล้มเหลวให้เร็วที่สุดแล้วก็2องคือเฟลฟอร์เวิร์ดคือล้มเหลวแล้วต้องมีบทเรียนให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่เดินทลัดสำนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับเลยว่า,าผมก็เป็นตอนวัยเด็กๆก,ก็เป็น perfectionist เนะคือแบบว่าเรียนอะไรก็อยากได้เกรดเต็มไปหมดอยากได้เกรดสสมมุติได้90ก็อยากได้9ก้าหได้9ก้าหก็อยากได้ร้อยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการรับมือกับความล้มเหลวที่บางครั้งก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่พอเรามาทำสตาร์ทของตัวเองเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นแหละว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าทุกอย่างเราทําขึ้นมามันจะประสบความสำเร็จหมดผมแชร์ตัวอย่างหนึ่งเลยที่ผมอันนี้ไม่รู้ว่าเผาตัวเอเยอะไปหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งของแอปพลิเคชันผมที่ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันก็มันก็มีปัญหาจริงก็คือกระบวนการการจ่ายค่าสมาชิกนะจริงอันนี้เป็นเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดเลยสำหรับใครที่ทำแอป,ปที่ต้องมีการจ่ายค่าบริการนะครับสถิตีหนึ่งที่ผมไปเห็นหลังจากเปิดกระบวนการนี้มา1เดือนเนี่ยเอ่อที่น่ากังวลมากคือว่าจากไปเสร็จหรือว่า Invoice ที่ถูกสร้างขึ้นมาในในใน,ในแอป,ปเนี่ยคือคนที่กดเข้าไปพร้อมจะจ่ายตังค์แล้วเอ่อเจอแพ็กเกจที่ชอบแล้วเนี่ยแค่ 15% ของคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้สําเร็จคือสมมติร้อยคนต้องการซื้อสมาชิกเนี่ยสมัครค่าสมาชิกเนี่ยมีแค่15คนที่สามารถจ่ายเงินสําเร็จผมก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราไปไปดูลึกๆล,กล,กล,กลงไปเนี่ยเราก็เห็นแหละว่าการออกแบบไอ้กระบวนการการจ่ายตังในแอปเราเนี่ยมันยัมีปัญหาอยู่อย่างแรกเนี่ยคือผมก็ลองเทียบกับกับแอปอื่นเนาะแอปอื่นที่อาจจะมีบริการคล้ายๆกันไม่ว่าจะในภาคการศึกษาหรือว่าอุตสาหการรมอื่น,เ,นเราเห็นว่าเฮ้ยจานวนคลิกที่เขากดเนี่ยจากหน้าแรกไปถึงหน้าที่สามารถจ่ายต่างสําเร็จได้เนี่ยมันน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งคือของเราในกดแปดครั้งของของคนอื่นเขกด,กดแค่4ี่ครั้งนะครับผมก็เลยโอเคละ่ะเราก็ยอมรับว่าโอเคเราอาจจะเพิ่มหน้าอะไรเยอะเกินไปเราสามารถลดลงมาได้อย่างที่2เลยเนี่ยซึ่งผมว่าอันนี้มันพอได้ยินคุณสุกิตาพูดแล้วผมเออทําให้ผมนึกของนึกถึงของตัวเองเหมือนกันก็คือว่าเวลาแบ่งช่องทางการจ่ายเงินในแอปผมครับตอนแรกเนี่ยมันจะแบ่งตามเรียกว่า Ven เดอหรือว่าตามาบริษัทที่เราไปร่วมมือด้วยนะครับก็คือมันจะแบ่งว่าโอเคคุณจะจ่ายเงินแบบ e w วอลเลหรือว่าคุณจะจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือว่าคุณจะจ่ายเงินผ่านเครดิตการ์ดแล้วมันกลเป็นว่าสมมติว่าผมอยากจะจ่ายเงินผ่านธนาคารเนี่ยผู้ใช้ก็ต้องกดธนาคารไปปุ๊บก็ต้องไปเลือกอีกทีนึงว่าโอเคธนาคารไหนอ่ะสมมุติว่าเป็นแบงค์แบงค์เอแล้วกันกดไปปุ๊บต้องไปเลือกอีกทีนึงว่าจะจ่ายให้กับแบงค์เเนี่ยจะจ่ายผ่านไปที่ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเลยหรือว่าจะจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารนั้นหรือว่าจะไปโอนใน ATM คือมันกลายเป็นว่าพอเราแบ่งหมวดหมู่ตามเวนเดอร์หรือว่าตามธุรกิจเนี่ยแทนที่จะแบ่งตามช่องทางการจ่ายเงินของผู้ใช้เนี่ยคือเราไปคิดในมุมของธุรกิจมากกว่าในมุมองของผู้ใช้เนี่ยมันเลยทําให้คนมันสับสนเพราะว่าผู้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าจะไปจ่ายกับเวนเดอร์ไหนแล้วหลักที่เขาแคร์คือเขาจะจ่ายผ่านเว็บไซต์หรือเขาจะจ่ายผ่านแอปหรือเขาจะเดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดหมวดหมู่ที่ผมกำลังทําใหม่กับกับทีเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะแบ่งว่าเป็นอีโวลเล็ตธนาคารนี้บัตรเครดิตเนี่ยคือเราแบ่งใหม่แบ่งแบบว่าคุณจะจ่ายผ่านแอปหรือคุณจะจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือคุณจะไปจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์แล้วก็พอเลือกเคาน์เตอร์ไปปุ๊บค่อยไปเลือกว่าไปธนาคารไหนถ้าเกิดเลือกเลือกแอปปุ๊บค่อยไปเลือกว่าเป็นเป็นแอปของโมบายแบงกิ้งของแบงก์ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเนาะแทนที่คิดจามุมมองธุรกิจว่าโอเคเราไปพาร์ตเนอร์กับช่องทางการจ่ายเงินของธุรกิจไหนบ้างเนี่ยเราคิดแทนผู้ใช้ดีกว่าว่าเขาต้องการคําตอบอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าพอเปลี่ยนนี้แล้วเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้ผมก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ที่ผมก็อยากจะแชร์ให้ฟังกันละกันว่าว่าทําไมการการออกแบบเจอร์นี่การออกแบบกระบวนการทุกอย่างเนี่ยที่เอาความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักเนี่ยถึงมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเห็นจากสุขิตานะครับว่าการออกแบบสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เนี่ยสำคัญมากแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง,งความสําเร็จ mm-hmm. เขาบอกว่านอกจากนอกจากที่จะออกแบบสินค้าบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แล้วเนี่ยยังมีอีก2สิ่งที่สําคัญอย่างแรกคือเรื่องของ feasibility นะครับคือสมมติเรามีไอเดียที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะสร้างสินค้าหรือว่าบริการตรงนั้นขึ้นมาจริงๆคือเรามีทีมที่มีทักษะเพียงพอแค่ไหนในการทําตรงนี้ให้มันเป็นจริงได้อันนี้คือเรื่อง feasibility อันที่3คือคําว่า viability คือโอเคสมมุติว่าไอเดียดีทีมพร้อมมีศักยภาพพร้อมแต่ว่าเราสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ทําให้มันมีไรายได้เข้ามาเพื่อจะเอ่อมาออครอบคลุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจไหมทําให้ธุรกิจนี้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนไหมเพราะว่าสมมุติไอเดียดีมีทีมพร้อมแต่ว่าไม่มีใครพร้อมจ่ายตังค์ให้ตรงน,นี้เลยไม่มีรายได้ของตัวเองเลยเนี่ยธุรกิจนี้ก็อยู่ลําบากเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเรานึกเป็น3ขาแห่งความสําเร็จเนี่ยนอกจากการมีการออกแบบสินค้าแล้วก็บริการที่ดีแล้วเนี่ยต้องมี Feasibility ด้วยคือทีมมีความพร้อมในการสามารถทําสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้แล้วก็มี Viability คือมีโมเดลธุรกิจที่สามารถหารายได้ได้อย่างยั่งยืนและสามารถครอบคุมค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่กําลังคิดถึงการทํสตาร์ทอของตัวเองขึ้นมาต้องการจะพัฒนาสิินนค้า้าาาาหหรรรรืออว่บบกะไขึมลองคิดถึง3ขานี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิด3าคานี้ไปได้ด้วยดีเนี่ยก็โอกาสสาเร็จนั้นก็ก็ก็จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็ในฐานะอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับแวดว,วงสตาร์ทอัพเท่าไหร่เคยทำงานในบริษเอกชนแล้วก็มาทํางานการเมืองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ก็ก็ต้องลองลองด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังครับว่าว่าสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ก็จะพอมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเทคนิคอะไรบางอย่างที่เอาไปลองใช้กับกับที่ที่เ,เองทำงานได้ไม่ว่าจะทำงานในอุตสาหกรรมไหนหรือว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาฟังกันนะครับกับผมไอติมพฤตวัชรสินในพอดแคสต์ in the name of work นะครับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ